Observar la mente es el camino, porque mientras se observa la mente, no se piensa. Hola, soy la doctora Sachi. Qué emoción reencontrarnos en esta recopilación de información y experiencias acerca del despertar de la conciencia y de cómo lograr su objetivo existencial. La participación por un mismo objetivo es la mejor descripción que puedo dar como agradecimiento al equipo de Sachis de este podcast. ¿Tuvieron oportunidad de ver la película de los otros? ¿Qué les pareció? Para mí es una perspectiva interesantísima. Cómo en un instante podemos ser conscientes de que no somos lo que creíamos. Ojalá la hayan disfrutado ya o lo hagan en un futuro próximo. Como lo mencionamos antes, hoy continuaremos con conceptos obtenidos del libro Biografía del Silencio de Pablo Dors. Poéticamente, Pablo describe, despertar es descubrir que estamos en una cárcel, pero en una cárcel que no tiene puerta. Hay que demoler los sueños que nos han encarcelado y que casi nunca son nuestros. Los tomamos prestados. Si investigamos, tal vez todos se desmoronen. Es más, podemos hasta decir que ni siquiera hay problemas. En cuanto cambio la idea sobre el problema, este desaparece. Basta no tener juicios acerca de las cosas o situaciones para vivir el sueño feliz. La clave es tomar las cosas como son y no como nos gustaría que fueran. Nuestros juicios son nuestro principal obstáculo, así es que orillémoslos para la orilla. El silencio que describe Pablo, a medida que se profundiza, da la capacidad de asumir las propias responsabilidades. Se consiguen grandes cambios en la quietud más absoluta. No solo el silencio es curativo, también lo es la quietud. ¡Qué es eso, ciego, chamaco! El silencio e inquietud es muy diferente al silencio en movimiento. La quietud invita a la interiorización, un lugar que una vez visitado, dices, de aquí soy. Observar la mente es el camino, porque fíjense bien, mientras observamos la mente, no pensamos. ¿Qué tal Pablillo, eh? Listillo desde chiquillo. De tal forma que fortalecer al observador o Sakchi es la forma de acabar con la tiranía de la mente. Aprendemos más de nosotros mismos observándonos que analizándonos. Siempre estamos, a ver, ¿por qué dije eso? Ay, es que aquel hizo esto, entonces yo sentí lo otro. Eso es puro análisis. Pablo nos invita a solo observar, como quien dice calladita y observando, te ves más bonita. También es normal que alarguemos y agrandemos nuestros sentimientos y emociones para sentirnos vivos, que hagamos un gran drama o berrinche de algo muy pequeñito para que nuestra vida sea digna de contarse, porque si no, ¿qué le voy a platicar a mi comadre? Pero la neta es que nos inventamos todos nuestros estados de ánimo. Acuérdense de lo que nos dijo el doctor del Rosario acerca de las pensaciones, de cómo nuestras emociones son la combinación de sensaciones y pensamientos. 
Lo legítimo brota de un fondo misterioso al que Pablo llama el yo auténtico. Es el que se trata de frecuentar durante el silencio. Y además de misterioso, es nuestra capacidad de aceptación. Los seres humanos siempre estamos buscando aceptación de los padres, de la sociedad, incluso de nosotros mismos. Pues, ¡sorpresa! No necesitamos algo que ya tenemos. Cuando dejamos de tener expectativas, dejamos de sufrir y de decepcionarnos. Dejamos de chocar contra muros que nosotros mismos hemos construido, imaginado o proyectado. Las soluciones son solo parches y vamos por la vida de parche en parche. Por eso morimos confusos. Lo triste no es morir o salir de la proyección, sino morir sin haber vivido o haber disfrutado el sueño feliz. Quien verdaderamente ha vivido siempre está dispuesto a morir. Para Pablo, despertar es ver que estás bien como estás como si hubiéramos nacido para estar sentados en el silencio. O, fíjense en esto, como si hubiéramos nacido para acompañar nuestra respiración. El silencio es una llamada a despojarse de todo o a despertar a una costosa serenidad. Ahora, como muchas cosas en la proyección, el silencio también crea cierta adicción. Tiene una primera fase de encantamiento. ¡Ay, qué paz! ¡Qué bien se siente! ¡Qué bonito fluyo! Unos minutos después, o en el mejor de los casos, unas horas después, el silencio muestra su cara más árida. ¡El desierto! La persona de silencio permanece en su asiento aunque no le guste la película que se está proyectando. Somos tan misteriosos que hasta a veces eso que nos disgusta llega a divertirnos y entretenernos. Resulta divertido cómo luchamos por convertirnos en nosotros mismos. Al fin y al cabo, para eso leemos historias o vemos películas, para identificarnos con el protagonista. ¿A poco no? Obviamente, la práctica del silencio Requiere temple, determinación, además de una extraordinaria humildad. Estar dispuesto a dejar los ideales y las ideas, a no tomarse a uno mismo tan en serio, literal, a reírnos con nosotros mismos. Es recomendable tener un maestro a quien presentar nuestras dudas. Incluso se puede tener un grupo de compañeros con quien reunirse a meditar. Para Pablo, su maestro en particular es Elmar Salman, sacerdote benedictino y teólogo alemán. Lo admira por sus luminosas palabras y su gran sentido del humor. En el episodio de Risoterapia comentamos acerca de la correspondencia entre sabiduría y buen humor. Salman se ríe de todo, pero sobre todo, como decíamos hace poco, se ríe de sí mismo. Casi todos los beneficios de la meditación en silencio y de la meditación en general, se perciben fuera de ella. Mayor aceptación de la vida tal cual es, o sea, menos berrinches. Aceptar conscientemente nuestros límites y enfermedades, es decir, dejar de buscar el prietito en el arroz. Mayor benevolencia hacia los demás. Traducción, 
ser más buena onda con todos. Humildad, como quien dice, no echarle tanta crema a tus tacos. Confianza en nosotros mismos, apapacharnos y creernos más, etc. Esto nos demuestra que la verdadera meta no es llegar, sino el camino que se recorre. Y obviamente, a veces se dan pasos para atrás cuando recaemos en la preocupación por el yo. Ahora, fíjense qué padre maneja Pablo el concepto del altruismo o ayuda al prójimo. Nos cuenta que esta ideología se ha fijado en nuestra mente occidental, ya sea por el cristianismo o por el humanismo ateo, pero que en el budismo zen, por el contrario, la mejor forma para ayudar a los demás es siendo conscientes de que todos somos uno mismo. Mientras no se vive ese concepto, cualquier voluntariado es totalmente superficial. Incluso pensar que podemos ayudar a otro puede ser tomado como una presunción. O sea, te crees mucho chulis. Resulta que en el budismo Zen enseñan a dejar en paz a los demás porque poco de lo que le sucede a los demás es realmente asunto nuestro. De hecho, casi todos nuestros problemas comienzan por meternos en donde no nos llaman. ¡Ay, comadre, se me hace que ya nos descubrieron! Podemos reconocer que, si bien son muchos los que han intentado ayudarnos, son pocas las personas que realmente lo han logrado. Bien me lo decía mi abuela, nadie aprende en cabeza ajena. Hay que dejar que cada quien viva sus experiencias. En el Zen no se intenta nada. ¿Se hace o no se hace? En el Zen y en el Taoísmo en general, hay una preferencia por el no hacer. Ah, yo tenía un tío que era bien Zen y bien Taoísta. No sabía ni prender el carbón para la carne asada. Pero a lo que se refiere el concepto Zen de no hacer es que está convencido de que las cosas funcionan mejor sin la intervención humana, que tiende a violentar el ritmo natural de las cosas e incluso a provocar efectos secundarios. El hombre tiene miedo, quiere pasar por la vida y salir ileso de ella. Es como querer revolcarse en el charco sin embarrarse. El silencio elimina los miedos, titubeos, dudas, el temor a vivir. Nos permite ser más inteligentes y lanzarnos a la aventura. Nos muestra de lo que nos hemos perdido por miedo, como dicen mis hijas, de hacer el oso. El silencio también fortalece la fe. A la hora de la verdad, siempre estamos con nosotros mismos. La neta, todos están ocupados con sus cosas y nosotros debemos estarlo con las nuestras. No se trata de egoísmo, se trata de que al César lo del César. O sea, de que cada uno nos hagamos responsables de lo de cada quien. La invitación cuando estás en el silencio es vaciarte de todo lo que no eres. Vivimos vidas que no son las nuestras. Respondemos preguntas que nadie nos ha hecho. Nos quejamos de enfermedades que no padecemos. Aspiramos a ideales ajenos. Soñamos los sueños de otros. Hasta nos enamoramos de personas que ni nos gustan. No te enojes, Puchis. Tú sí me gustas. 
Imagínate por un momento lo que más deseas. Ahora, imagina que no lo consigues. ¡Sorpresa! Puedes ser feliz aunque no lo tengas. Esa paz te la da el silencio. Lo que sucede siempre es lo mejor que nos pudo haber pasado. Lo que sucede siempre es más sabio que cualquiera de nuestras ideas o planes. El apego a esas ideas o planes, literal, se purga o elimina meditando en silencio. ¿Qué tal, eh? ¿Cómo nos caería un diarreón que elimine todos nuestros apegos? No importa si se avanza mucho o poco. Lo importante es avanzar siempre. Cada vez estar más conscientes de estar despiertos. Como ya sabemos, la satisfacción no se obtiene en la meta, sino en el camino. Caminito a la conciencia, apurándose a llegar, meditando en el silencio, va todo el reino a avatar. Dios mío, a ver si no viene Cricri, me jala las patas en la noche. ¡Oh! Podemos ir concluyendo en que nuestro interior viene siendo como un resort siete estrellas en Dubai. Fíjate. Es un lugar en el que estás súper cómodo y seguro y está equipado con todo lo que necesitas. Y como un plus, es un espacio lleno y vacío a la vez en el que el silencio fortalece la confianza. Es un espacio interno que casi no conoces, pero ya que lo conoces, es como si ya no pertenecieras a la tierra porque te encuentras con el paraíso. Un paraíso que resulta ser tu verdadero hogar. Ahora, ya que estás en tu hogar verdadero, puedes observarte bien a ti mismo. Para ello, la mirada debe ser inclinada, nunca directa, así, de reojo, como cuando te copiabas en los exámenes de la escuela. Cuando nos miramos directamente, tendemos a escaparnos de nosotros mismos. Viendo indirectamente retenemos más el contacto, somos más conscientes de que lo que realmente buscamos es al buscador o testigo. En una meditación silenciosa bien realizada, todo se desvanece, menos aquel que observa. Te conviene aprender a convivir con él, porque ese observador o testigo, obvio que yo le diría Sakchi, es el maestro interno que te enseñará que tú eres la tierra prometida, que el tesoro está dentro de ti y siempre lo llevas contigo. Desde esta visión, vivir es transformarse en lo que realmente eres. Mientras más entras en ti, más desnudo estás. Órale, ahora resulta que el resort era nudista. Primero te quitas las cosas, luego te quitas las personas. Al final, estás en freedom, en pura libertad. Este recorrido puede hacerse en vida. Los grandes místicos lo han hecho y lo siguen haciendo. Se van vaciando tanto de sí mismos que casi son transparentes. Pablo concluye su libro con estas hermosas palabras. Hablar o escribir de la meditación silenciosa es una contradicción. Es más, debería de dejar ya de escribir y ponerme a meditar. Cualquier meditación, la más corta o más dispersa, es buena para nuestra alma. 
Lo más sensato es que deje ya las palabras y me lance confiado a ese océano oscuro y luminoso que es el silencio. ¡Ay, no! ¡Qué hermosura y sabiduría en estas palabras! Quiero sugerirles que busquen el libro de la biografía del silencio para que lo lean completo. La verdad es que es toda una experiencia. Y además, se van a enterar de muchas perspectivas que tiene el autor que aquí, entre mis comentarios y tonteras, no alcanzo a describirlas todas. Les envío mi corazón lleno de agradecimiento silencioso y recuerden... Soy la doctora Sachi y sé que volveremos a encontrarnos.